0: Sköta bröders, podcast tar ju som sagt inte sommarledighet, även om ja, men vi faktiskt gör det för våra ordinarie jobb snart, eller så, är Kristoffer. Men det här är ju ett litet ja, uppehålls slash sommaravsnitt som ja, men dels kommer att innehålla lite senaste tugget, mer eller mindre, och sen har vi ju faktiskt valt att vi ska fokusera varje uppehållsavsnitt på en viss profil.
1: Ja, men det stämmer. Och det är ledighet, det kan ju du prata om som är är lärare som är är ledig hela sommaren. En annan får ju tugga på fram till vecka 29 innan man får får gå på någon form av ledighet. Men det det är klart uppehållsavsnitten här blir ju Det blir ju spännande, förra året så körde vi ju en form av av uppehållsavsnitt med lite supportresor och lite berättelser och lite sånt där. Och detta året så fokuserar vi lite mer på kända legender eller profiler som har varit i, i vår förening och det ska ju bli väldigt spännande.
0: Ja, nej, men det ska du ju verkligen. Eh, vi kan ju säga det innan vi väl går in på det här att eh, frågan var ju om dagens avsnitt skulle spelas in i samarbete med Mamma, Mu och Kråkan istället.
1: Ja, du tänker på att eh, jag har åkt på en sån här manlig förkylning nu igen, eller? Eh, ja, precis. Ja, eh, det, man har ju gjort det man har kunnat för sin eh, hals och eh, sin röst att eh, det inte ska höras allt för mycket, att man är... Att man är förkyld och, och sjuk på det viset. Eh, även om det kanske kommer höras lite grann ändå. Men eh, vi eh, får väl hoppas att eh, lyssnarna har lite överseende med en och
0: annan kråka,
1: då som sagt.
0: Ja, nej men verkligen. Och vi kan ju göra som så här: Att eh, i samband med att vi kör de här av snitten då med profiler eller legender som vi har. Valt ut väldigt subjektivt måste jag säga så gör vi ju samtidigt det här ihop med våra polare borta på Local Legends som är en av våra sponsorer till den här podden. Och ni som inte har någon aning om vad Local Legends är så är det två grabbar som gör t-shirts egentligen till men, folk och spelare och men, profiler som de känner men, förtjänar sådana. De har gjort bland annat Kalma FF-uppsättningar och sen även med någon form av lokalbollsspelare och lite sådär också. Och nu, senaste, senaste tillskottet mer eller mindre, är ju vi då.
1: Ja, det är ju så. Även om vi kanske inte ska sväva iväg på den, den klassiska jättehybrisen så är det ju ändå så att det är ett... Ett fint sammanhang och få vara med i. Så är det absolut. Vi har ju släppt egen egen merch som det så fint heter. Och det det består ju av av tre stycken t-shirts. En grå, en röd och en svart. Som går att beställa via våra sociala medier. Och vi vill ju passa på att redan nu tacka dem som som redan har beställt och finns på vår beställningslista. Och det, det ska ju givetvis bli fler. Så att eh, gå in på våra sociala medier och kolla in de här tröjorna för de är grymt snygga.
0: Ja, men det är ju verkligen så. Vi kan ju även, precis som du nämnde: där, Vi har ju nu en tredje färg också. Det blir på efterfrågan. Så bestämmer vi oss för att vi kör en svart också. Inte bara grå och röd då, den svarta är grymt bra också faktiskt måste jag säga. Så att precis som Kristoffer säger, gå in på våra sociala medier, skicka iväg ett DM om att du vill ha en sån här t-shirt. Så ska vi se till att lösa det framöver naturligtvis. Vi gör väl också så här att vi säger tack så mycket till grabbarna på Local Legends, dels för men det initiativet de gör, sen också att de är så snälla och vill göra vår egen merch också. Så vi säger tack så jättemycket, och vi rullar väl igång. Mm. Senaste nytt bland annat kring FF är ju att det just nu spelas en U-21-landslagsmatch i. EM-kvalet är det va? Mellan Sverige och Italien. Och där har ju Kalle Gustafsson gjort mål. Ja, det har han gjort.
1: Eh, och det, det är många som eh, skrev på sociala medier att det här var ju ett riktigt drömmål. Eh, det beror ju på <laughs> helt hur man ser det. Eh, jag tyckte väl att det var lite mer ett, ett inspel som kanske gick och studsade på någon eh, italienare och sen in. Men eh, är man rödvit så är det... Så är det Kalle Gustafsson som avslutar och bollen går i mål givetvis.
0: Ja, nej, men det är ju så. Det är inte bara han som spelar i U21-landslaget- utan det är ju även Isak Jansson som är bekant. Båda från start idag. Vilket liksom, ja, men det är ju nyttigt så. Även om laget nu längre fram ska på träningslägen i Österrike- så är det väl ändå, ändå bra att spelarna får ja, men, matchträning- oavsett. Liksom. Lite likadant som eh, vänsterback Olafsen spelar ju för Island. Så det är ju det här med alltså träning i matchsituation är väl riktigt viktigt ändå.
1: Ja, sen är det ju inte bara det att det är träning och, och matchsituationer. Eh, det är ju även så att det är, är landslagsspel och det är EM-kval och det är Nations League och allt vad det heter. Och det, det betyder jättemycket, inte bara för de enskilda spelarna, utan Även för, för Kalmar FF som förening att man kan visa utåt sett att äh, vägen till äh, landslagspel går genom äh, Kalmar FF. Och det, det betyder ju väldigt mycket för, för själva varumärket och när man ska ta hit unga spelare till exempel. Och även när man ska väva, väva ja, meriterade spelare också att äh,
0: landslagsvägen
1: äh, är, är öppen i, när man spelar Kalmar FF.
0: Ja, men det är ju verkligen så. Eh, framförallt då de här två spelarna i eh, Sark Jansson och eh, Carl Gustafsson naturligtvis. Man har ju inte haft så mycket spelare som har varit upp och nosat på alltså Arlands lag. Det har väl mer varit Rasmus Elmer, men det var ju innan. Eller e- efter, eh, rättare sagt, som han lämnade Kalmö FF då ju där 2009. Men oavsett det så är det ju väldigt glädjande. Vi rullar väl över på just den punkten att Kalmö FF ska på träningsläger. Det blev ju ingenting innan. Innan säsongen eller sådär. Utan man väljer att åka då till Österrike. Till en stad som heter. Nu ska vi se om jag kan säga det rätt här. Heter det Bad Tatzmannsdorf?
1: Ja, fråga inte mig alltså. För det, <laughs> då, då hade det kunnat bli alla möjliga uttal här. Men det, det, det låter ju rätt ju. Det, det tycker jag. Det ska du ha
0: men så är, De ska åka ner där och de ska ju spela mot ett uh, gäng. Vilka det nu är. Det är ju, det är ju ett riktigt bröjgäng. Det här får du verkligen uh, uttala.
1: Ja, men Det är ju ett uh, österrikiskt uh, lag uh, som heter uh, Steyr. Kan det vara så? Uh, det, det är väl väldigt många stavelser där som kanske inte är riktigt på, uh, på det språket. Uh, utan man får väl ta dem lite kalmaritiska.
0: Ja, men man får väl göra det. Det här är ju ändå en, ett lag, eller vad man ska säga då, som spelar i Österrike, som sagt. Det är en av de äldre eh, klubbarna eh, också, sägs det. Eh, det är ju, jag vet inte riktigt vad man ska då förväxla av det överhuvudtaget. Men man ligger i alla fall på nionde plats i en liga som heter rc heter den i alla fall. Eh, säger mig absolut ingenting överhuvudtaget mer än att man. Eh, men förhoppningsvis, ska alltså vinna då ju.
1: Ja, alltså det ska vi ju göra vilka matcher man än ställer upp i. Man vill ju alltid gå för vinst. Även om man kan vara lite... Vad ska man säga? Man kan vara lite förstående med att det är en, en ny uppladdning för andra halvlek av allsvenska säsongen. Och då, då är det ju... Och se till att de här spelarna som har varit på semester nu då. Som kanske kommer från landslagsspel. Ska komma ihop igen. Och spela ihop sig och träna ihop. Och vara redo för allsvenskan. Och då få en match också. Betyder ju mycket också.
0: Nej ja, men det gör det ju. Och en spelare som då ska med på det här träningsläget till... Eller på grund av kanske man kan säga att David Olafsen har spelat, eh, han kommer ha spelat fyra landslagsmatcher då när man åker dit. Det är ju att han kommer ju lämnas hemma eller vad man säger och istället kommer ju den numera kontraktslöse Papa Diouf att följa med.
1: Ja, sen om det är på grund av att Olafsen inte kommer att vara med, det vet man ju inte men... Men givetvis så, så stämmer det ju att Pappadiof kommer att följa med på läget. Han har ju varit här och tränat i, i ett antal veckor nu och då för att numrären ska, ska stämma i, i gruppen så, så får han hänga med på, på läget. Sen så, så tror jag väl att det kan... ja Det är väl inte bara att det, själva, att det ska vara ett visst antal spelare som följer med, att pappa får följa med för jag tror att man vill... Man eh, kanske vill kolla lite hur han står och sånt där. Eh, det, det är väl min gissning i alla fall. Utan att veta.
0: Ja, men så kan det ju vara. Men man gör ju det ganska klart att inte på något sätt är någon tanke med att eh, skriva någon som helst avtal eller försöka få tillbaka det oft. Liksom. Han bor ju i Kalmar då och är ju nu kontraktslös. Men. Eh, Alltså på något sätt hade det ju varit skönt om nu någon av våra spelare drar under sommaren från fönstret. Så alltså det hade ju inte varit fel att plocka hem honom i min spontana känsla. Även om jag är fruktansvärt emot det här att plocka hem föredettingar överhuvudtaget.
1: Ja, bara för att de är föredettingar så är det ju ingen att, självklarhet att de, ska, att de ska spela här och platsa här. Det är, ju, det är inte alls på det viset. Men, men jag tycker att det, oavsett om det är någon som lämnar. truppen så så är den ju för liten och det då tycker jag i alla fall varför inte plocka in Diof då man tycker att att han håller den klassen som man som man behöver göra under hösten skriva ett halvår med han då till exempel till till nyår och använda honom så, så mycket som Alltså som vi kan göra och i de tillfällena där det kanske passar att, att slänga in Papadiof. Till exempel i, i slutminuterna eller i andra halvlek så där när backlinjen är helt slut, motståndarna då alltså. Och slänga in en, en sån hungrig Papadiof som bara springer och springer och springer. Och det är ju oerhört jobbigt att, att möta en sån kille. Sen är han ju vass i straffområdet också och det... Det kan ju vara viktigt i det här forceringsspelet då som brukar bli i slutminuterna. Så att jag, utan att jag har sett Papadiof eh, träna eller vara i, i fotboll överhuvudtaget på väldigt länge så, eh, så hoppas jag lite att man, att man plockar in han här under, under hösten. för att Jag tror att man eh, ja, kan behöva lite avlastning. På den offensiva positionen. Till exempel om Isak Jansson har kört fast. Eller det är något annat offensivt man vill ändra lite på i andra halvlek Så, så tror jag att Papadiof kan komma in där och, och röra om lite. Jag vet inte, vad säger du? Du som är emot eh, före Dättinga.
0: Fast nu är vi ju lite där igen då. Att vi ska plocka hem folk liksom jävla kafferast. Alltså, det, alltså just det där att det ska vara så kort med. Alltså det... Det pratar som att det ska vara långsiktigt och hej och hå och liksom alla andra bergstränder, tugg och så vidare. Och sen ska vi ändå plocka in någon under liksom 20 match på sen hej då. Alltså, det är ett, lite det här. Nej. Alltså, man, man ska sätta ändå alltså en stomme och så vidare. Men då ska man ändå tydligen bara plocka in någon sådär kort. Jag är liksom inte särskilt glad i det. Och det har man ju varit, man har ju varit. Ja, vad ska jag säga. Man har ju inte bra erfarenhet av att man har plockat in folk under liksom sommaruppehållet. För de har ju väldigt sällan stannat i min känsla.
1: Nej, men så har det ju varit givetvis. Jag kan hålla med dig på ett sätt. Men samtidigt så, så, så är, alltså pappa Diof är ju Kalmar FF på ett sätt. Och, och jag vet inte hur, vilken klass han håller idag. Det är ju någonting för Rydström och, och, och Jörgen och, och avgöra det. Om man ser att man kan använda honom. Och Ser man det att det finns en möjlighet och Pappadiof själv vill det och man man tycker att han håller så pass bra klass så att han skulle kunna hoppa in och göra en skillnad då då tycker inte jag att man ska tveka utan då ska man ha han då skriv ett år med han istället för ett halvår. Det det kan ju vara ett halvår bara för att se hur, hur han håller sig under hösten och sen i så fall förlänga. Om man nu tycker att, eh, att man ska göra det.
0: Alltså det kan man ju mycket möjligt göra. Liksom. Jag har inga problem. Skulle Isaac Kansson nu dra? Alltså det är klart att han alltså, kan gå in och täcka upp det. Det är ju ingenting konstigt så. Men alltså, det hade ju inte varit särskilt optimalt ändå kan jag tycka. För jag, alltså, just för att jag är väldigt mycket med det här. Man ska plocka in spelare och sen ska det vara... Det ska försöka hållas liksom. Jag vill nästan tillbaka lite till det här Kalmar FF 2004-2010. När det liksom var en halv spelare som bytte position. Det var liksom samma hela tiden och det gick ju bra till slut. Jag tror inte det här... Alltså snurrandet är så super alltså bra egentligen.
1: Nej, alltså jag är emot de sommarvävningarna vi gjorde kanske under... Ja, vad kan man... 2017-2018. Det var väl inte så många som stannade och så många som gjorde speciellt Vast ifrån sig. Eh, nu är det ju helt andra förutsättningar idag. Så att, eh, hade de kommit in idag kanske det hade varit en helt, en helt annan typ. Men eh, nej, jag, jag vet inte. Alltså, jag, hade, jag hade gillat om, om eh, man hade plockat in Pappadio för man tycker att han, att han håller den, den klassen. Samtidigt eh, så, så tycker jag att Isak Jansson ska stanna. Jag tycker att Oliver Berg ska stanna. Det är ju mer för att det behöver komma in spelare för att alltså, truppen ska bli lite större och inte lika känslig för, för skade. För nu har det ju varit en av ja, 4-5 stycken ibland som har, som har varit skadade och då har vi fått ha Rasmus Elm på bänken med all respekt Alltså för Rasmus Elm. Det är en fantastisk spelare och, och person så att det, det är inte något emot honom men men det bevisar ju att truppen har varit för liten när man har Rasmus på bänken. Och inte kunna plocka upp akademispelare för de kanske inte håller allsvensk klass i, i detta nu. Så då behöver du komma in en två, tre, fyra nya spelare som man har aviserat nu att det kanske kommer in. Så att, och då kan ju Papadiof vara en av dem oavsett om Isak Jansson lämnar eller inte.
0: Ja, jo, så hade det mycket möjligt att vara. Liksom. Men oa- o- oavsett om han eh, kommer vara eller inte vara i under, under i framtiden. Så ska man ju ner och spela i Österrike. Det är ju i alla fall det. Eh, under då sommaren. Och vi tänker väl som så här att eh, det här avsnittet är ju ja, men ändå tillägnat en av våra absoluta favoritspelare. Genom alla tider. I alla fall en av mina absoluta favoritspelare. Eh, En spelare som verkligen gjorde sig känd för dels att han var väldigt snabb. Han var också en spelare som på något sätt inte bara särskilt ödmjuk i intervjuer eller någonting. Men sen ändå verkade ha någon form av glimt i ögat i alla fall. Så det var ju svårt att inte älska den här spelaren. Och det är är ju en fantastisk spelare som jag tror att... Även om man kommer ha bra spelare på den här positionen längre fram så har jag väldigt svårt att se att det kommer vara en sån här profil i mål någonsin igen.
1: Ja, alltså den här spelaren som vi kommer att prata om framåt här är ju en... alltså Jag håller med dig, det är en en favoritspelare även hos mig. Och var det under hela hans karriär i i FF. Och Han var ju en stark bidragande orsak till alla meriter, alla titlar vi har tagit. Och och även det här som som Kalmar FF har har stått för. Han var ju från den den gamla skolan, eller vad man ska säga, med de äldre spelarna. Och och utgjorde ju den här grunden som var så stark ett antal år. Och till slut bidrog till att vi kunde ta det där första SM-guldet. Så att... Nej, det är, det är en spelare som man, eh, ja, som man man, gillar väldigt starkt och det, det tror jag det är många i supportled som, som också gör, fortfarande än idag.
0: Det tror jag absolut. Är det någon som förtjänar att hyllas extremt mycket så är det en spelare som gjorde ungdomsår i Tosa GoIF. Han... Eh spelade även i ulaget hos Öster ett tag innan Kalmar FF hörde av sig och han fick göra debut i Kalmar FF i Division 1 1995. Den spelaren vi ska prata om i detta avsnittet är ju vår älskade nummer ett Peter Vasto. Petter Vastå kommer för mig personligen alltid att vara vår nummer ett. Spelar ingen roll vilken annan målvakt som kommer att ha det numret på sig. Det är så symboliserat med Petter Vastå. Han var alltså först efter Henrik Rydström in varje match under väldigt, väldigt många år som jag följde Kalmar FF i ganska så tidig ålder. Framförallt så var det här en spelare som gjorde ganska stora avtryck på mig som supporter. Han Dels var det en spelare som man märkte hade något speciellt för sig. Framförallt kan jag bara berätta när vi plockade menar, autografer och sånt innan, innan matcherna. Vi väntade ju tidigt som förbannat på att de skulle öppna grindarna på Fredrik Jansson. Sen när vi väl kom dit så var man ju först inne eh, med autografblock och penna i högsta hugg. Då ju. Och så väntar man in de här spelarna. Och det var ju nästan till alla spelare drar ju bort mot där konststället var på Fredrikshall. Nu för er som inte var där och såg så är ju det här jätte, jätte svårt att förstå Med tanke på att det nu är en byggarbetsplats på den arenan men det är liksom det var en konstgärsplan där här borta där de flesta spelarna ställde sina bilar då. Förutom då Petter Vastor som kom in glidande i sin svarta Seat Ibiza förmodligen och svänger då skapt vänster bort till någon Ja, en stuga där och ställde sig där istället. Så att man missade ju honom ett antal gånger när man var borta på konska och tog liksom att ja, för där. Och det lärde man ju sig sen att man går förmodligen bort dit ganska så omgående när man kommer in. Um, vilket gjorde ganska stort avtryck ja, men, på mig, som sagt. Att det är liksom det här var en spelare som man kände på något sätt. Han ingav ändå en sån pass stor respekt.
1: Ja, men det det kan jag hålla med om. Och att han parkerade där borta, kan det ha att göra med att han var lite trött på oss? Eller att vi alltid stod där varje match, två timmar innan?
0: Ja, det är ju mycket möjligt. Men det spelar ju liksom ännu mindre roll egentligen. Med tanke på att det här var ju en spelare som, alltså sen... Jag minns det så väl när man liksom väl fick se honom spela, alltså sådär. Det var ju framförallt då, ja men säsongerna 2001-2002, där någonting 2003. Det var ju ändå en spelare som, alltså visst han åkte ur med hela svenska folket 2002, men det var samtidigt en spelare som var väldigt starkt bidragande till att man gjorde den här jo. Jojo- Ja, men resan sen 2003 tog sig upp igen. Och 2004, man släpper inte in särskilt många mål. Man får två straffar emot sig under hela 2004. Man, han plockar båda straffarna. Visar även att det här är en väldigt reflexsnabb målvakt. Trots att han inte var särskilt... Han kändes inte särskilt rörlig. Liksom. Var är han, vad var han? 185 cm, 90 kilo det är ju ingen... Det är ju en stabil målvakt. Alltså på alla sätt och vis. Och liksom en, en kille som... När man gick in i en nickduell med han. Han liksom... du som att springa in i en vägg.
1: ja, ja. Eh, Och inte bara det. Utan det är ju så att eh, han plockade ju de flesta inläggen också. Eh, man var ju nästintill alltid säker på att... Eh, gå han upp på, på en hörna eller sådär. Och ska plocka ett inlägg. Så eh, då har han bollen allt som oftast. Eh, jag kände mig... Egentligen alla år som, som Petter Vastor spelade i, i FF så, så kände jag mig alltid lugn och trygg med att ha han längst bak. Eh, han, han styrde och ställde med sin backlinje. Eh, de hade full koll på vad de skulle vara med tanke på att han talade om det för dem hela, hela tiden. Eh, lyssnade man på radion som man gjorde tidigt i sitt supporterskap så... Framförallt när det var bottenmatcher då så, så var det ju Petter Vastos röst man hörde i radion för det mesta. Så det märktes ju att Petter Vastås spelade när han spelade.
0: Ja, nej men verkligen. Och sen då framför allt så var ju det här en, en spelare som men man, man hade med sig hela tiden mer eller mindre. Jag vet att Zlatan Asinowicz, vår gamla resermålvakt, pratade om det. Att Petter Vastor är en björn man har med sig hela tiden. Han är liksom överallt och ingenstans och pratar hela tiden. Och Han hängde ju med oss hem, mer eller mindre i alla fall mentalt. När man hade varit på matcherna och vi skulle spela själva där hemma på området. Liksom. Det var ju en av oss skulle ju vara Petter Vastor och man skulle ju alltid rädda.
1: Ja, alltid. Eh, Peter Vasto var alltid med. <laughs> det var han. Eh, och när vi satte upp våra, våra korner, så eh, du hade två koner, jag hade två koner och sen så satte man upp dem i, i, eh, med bra avstånd emellan. Eh, och sen så körde vi lite uppvärmning eh, inför våra dueller där då. Eh, och då var det ju en av oss som som ja, värmde upp precis som Peter Vasto brukade göra så att han, han var ju våran målvakt både ja, på, på planen på på gans ja, och sen även hemma då, givetvis så att, nej Peter Vasto han har, han har följt med under i stort sett hela supporterskapet
0: Ja, och lite sådär kring honom då. Han började ju som sagt i Torsås. Eh, några mil söder om Kalmar där. Fick ju även chansen senare i Östers U-lag. Eh, spelade där en och en halv säsong. Kalmar FF hörs av sig. Eh, och han får göra debut i Division 1 södra 1995. Det var ju en annan målvakt som stod. Som fick chansen i inledningen av 1996, som heter Anders Karlsson Men Peter Wasser tog ju sen över den platsen och han höll ju den mer eller mindre. Jag tror inte det var många matcher som han inte stod överhuvudtaget. Jag minns att vilken reservmåndvakt det nu var. Det var ju Anbjörn Lennartsson hette ju en, Göran Bexell hette ju en, och de två vet jag prenumererade ju verkligen på bänkplats när under de första säsongerna som vi tittade. Förutom någon match vet jag, men kvart kvar när Vastor blir skadad och någon av de här killarna får komma in. Och det var ju ytterst tillfälligt, för matchen efter var han ju där igen.
1: Ja, alltså det, det var inte många matcher som, som Peter Vastor missade. Och jag kan i stort sett knappt komma på någon fram till säsongen 2010 i så fall. Annars så, så är det ju han som har stått mellan stolparna och jag jag kan, jag kan inte minnas att jag kommer ihåg någon match som Peter Vasto inte stod.
0: Han är ju sen då första målvakt mer eller mindre från 1996 till då 2010 med ett par alltså räknade matcher både 2007 och 2008 när Slatan Arsinovic och även Milan Bjakdarivic eller vad nu heter stod. Eh, någon match sådär. U-laget, vi ska ha eterligt berisha i mål. Vad liksom händer och sker och allt möjligt tänker man då. Och, och den här killen plockar ju spaden från Petter Vastor i och med den här matchen. Han gör ju en sån supermatch vilket sen gör att Petter Vastor för första gången på 15 år faktiskt petas av Nandebergstaden.
1: Ja, och det, alltså, man, man trodde inte det var sant. Liksom. För mig har alltid Peter Vasto stått i Kalmar FF. Så det var, det var jättemärkligt för mig att, att se den förändringen att det skulle stå någon ny målvakt där. Och framförallt en målvakt som man alltså, man hade ju inte koll på Etrit när han liade i, i ungdomslaget. Liksom. Det är inte den blekaste. Så man var ju man var ju väldigt nervös, precis som du säger, att eh, hur ska detta gå? Eh, men det gick ju, och det gick ju bra. Och sen så eh, trodde väl jag att eh, Petter skulle stå matchen efter sen. Eh, men nej, det, de, de resterande matcherna sen så, så stod ju Etrit. Eh, och det, det var ju ja, alltså väldigt väldigt konstigt, eh, tyckte jag liksom. Men eh, så länge som Kalmar FF vann matcher så, så var, man ju, var man ju glad givetvis. Eh, samtidigt som eh, man, man kände lite extra för, för sin favoritmålvakt som ändå hade stått i målet under, under hela ens supportertid.
0: Ja, Ja, lite så var det ju. Eh... Nej, väl, i fick ja, men, plocka mer eller mindre den första spaden från Peter då. Sen är det ju som så här att eh, Vasto hoppar ju in sex matcher under säsongen 2011 eh, på Guldforgen Arena som man börjar spela på då. Väljer ju sen 2012 att eh, lägga både skorna och handskarna på hyllan efter att ha spelat mer eller mindre över 700 matcher för Kama för under 19 säsongen. Ja,
1: och det, det bevittnar ju bara vilken stor legend, FF-legend, som Peter Vastor är. Att man, man är i en och samma förening under 19 säsonger. Det, det speglar ju en, en oerhörd föreningskänsla och ett föreningshjärta. Att man, att man stannar kvar i i sin förening eh, under så pass många år. Eh, 700 matcher ska alltså skojar man ju inte bort överhuvudtaget. Eh, och det, eh, det var lite, lite sorgligt eh, att eh, tacka av Petter Vastå under eh, matchen mot eh, IFK Norrköping eh, 2012. Eh, för då, det var ju en era som som tog slut eh, helt enkelt att eh, Petter Vastå kommer inte att spela en, en match till för för Kalmar FF nej eh, eh, det var det var såligt. Eh, jag är väldigt sådan känslo, eh, Jag tycker det är lika såligt varje gång som man, man tackar av en, en stor profil i i föreningen eh, som har betytt så pass. Mycket eh, som eh, Peter Vasto verkligen har gjort eh, så att, eh, ja det, det blev 19 säsonger det blev 19 minnesvärda säsonger så, så kan man väl sammanfatta det
0: Ja, det kan man väl verkligen göra. Eh, pratar vi vid meriter så är, är han ju svensk mästare 2008. Han är kuppmästare 2007. Han är superkuppenmästare 2009. Han spelade i eh, gamla då, eh, UEFA-kuppen mot. Eh, Ja, mot eh, lag som framförallt Feyenoord till exempel. Man var ju så pass nära att ta sig till gruppspel i dåvarande UEFA-kuppen om inte det hade blivit 2-2 mot eh, just Feyenoord i Borås när man var, var tvungen att spela där. Eh, Blev även utsedd till årets spelare i Småland 2005. Han blev samtidigt också 2016 invald i Kalmar FFs Wall of Fame. Så han har ju sin bild och så vidare nere i sydvästra hörnet på guldfågen. Ja, det har han. Och det, det är ju en, en
1: väldigt välförtjänt plats eh, att ha. Han har ju en plats eh, jämte många legender inom Kalmar FF eh, som har betytt jättemycket. Och där, där hör ju givetvis Peter Wasser hemma i allra högsta grad. Eh, och eh, ja, sen så sen har vi ju en del, en del minnen också. Eh, Sådana där personliga minnen som man, som man kommer ihåg. Eh, att han. Eh, i stort sett, ja man fick alltid ett leende av han egentligen inför, inför varje match som vi kom fram till han vid, vid hans bil precis innan han skulle gå in i omklädningsrummet och ja, är ni här idag igen liksom? Och ge, ger ett, ett fint välkomnande och ett vi gav han ett lycka till liksom till, till matcherna där vi var på plats och det kändes som att han
0: uppskattade det i alla fall ju. Ja, men det kändes ju lite så. Och det här är ju en spelare som inte har haft några problem och liksom bjuda på sig själv. Tittar man i den gamla tidningen som kom när Peter Vastro skulle tackas av den matchen så säger ju Henrik Yström en, en liten historia där kring han. Att framför allt kring... Men den här La Manga-filmen, liksom, den säger ganska mycket om Petter som personen. Då. Eh, dels är det ju en filmsekvens där spelarna spelar eh, det här gamla brädspelet Risk. Då, eh, som är väldigt svårt för övrigt, eh, kan jag tycka. Eh, och eh, Petter då har ju en utläggning i den här filmen om att Fabio är eh, en egoist-diva i konkurrens med då Rydström själv. då. Eh, och det fick ju tydligen textas i TV4. För det var ju ingen som fattade Petters dialekt annars. Så det var ju tvungen att textas det där. Men samtidigt var det så. Just den här La mangafilmen filmen är ju. Eh, Petter Vast en väldigt stor bidragande orsak till att det blev så stor. Eh, I det sammanhanget när de skulle göra filmen. Så hade TV4 skickat i uppgift till KalvaFF att. Eh, ja, men filma lite grejer. Som de då skulle ha på eh, Allsvenska sändningarna och så vidare Under då säsongen 2007 Eller vad det nu var eh, Och då glömmer de att skicka ner en kamera Fint nog, vilket gör att Vastor då säger Men vi kan filma med min kamera eh, Och han valde ut 30 minuter Och skickade upp till Stockholm Och de ringde efter liksom 20 minuter Efter det här mejlet kom då, Så ringer de ner och säger att Vi gör en dokumentär av det här Vi skiter i och visar det i pauserna Det här ska ut i stora fyran På liksom så och de klippte väl ut vad det nu blev, 10 minuter eller någonting. Och man tänkte att då måste ju ändå och ha alltså, valt ut ändå grejer som är bra. Och det blev ju fullt ramaskrig i Kalm och Mamma med den här La filmen Men då ska man ju veta att av de 30 minuterna som Vasto skickade så kommer inte ens hälften med i TV4. Och... Innan Vasto hade klippt ut de här 30 minuterna så hade han klippt bort tre timmar material som inte ens han tyckte kunde visas. Ja, det,
1: det säger väl en del om, om nivån av, av filmen. Jag tycker att den är, att den är helt underbar och den, den står ju för mycket som... Ja, kalmar FF var på den tiden. Det här glimten i ögat, det är vi mot dem det är bönderna mot, mot storstads ja, vad heter det? Storstadsetablissemanget och ja, själva etablissemanget i, i all svenskan också med, med storklubbar och annat så att vi, vi, vi var ju den här faran för svensk fotboll och, och tråkiga Kalmar och allt sådär och så vidare, men men eh, ja den här La Manga-filmen står ju väldigt mycket för, för det som eh, ja, var Kalmar FF då. Eh, och det var ju väldigt mycket humor, det var väldigt mycket eh, skämt och, och sånt där. Eh, och den, den, den sekvensen när, när han då ska beskriva Fabio, då, den, är ju, den är ju klassisk alltså. Eh, har man inte sett det här så... Gå in och googla Lamanga-filmen så, så tror jag att den ska komma upp, va? Fortfarande. Så. Äh, det är, efter det här avsnittet eh, som ni lyssnar på oss, då. Så eh, googla fram Lamanga-filmen och, och njut av eh, Petter vass, magi. För att eh, när han ska beskriva både Vas, eh, Fabio och. Eh, och Rydström, det är, ju, det är ju humor på väldigt hög nivå att eh, Rydström tror att han är någonting bara för att, ha, att han
0: har en bindel på armen. Eh, det tycker jag är klockrent. Ja, nej men verkligen. Och Rydström är ju inte än att ge ändå. Om man tittar vidare i den här tidningen här så skriver han bland annat att en grej som är väldigt intressant är ju att eh, om vi pratar om säsongen 2000 så hade man ganska stora problem. Eh, Petter Vastor var ute och cyklade rätt mycket i matcherna då. Alltså till en inledning sägs det. Och bland annat hade man kvitterat borta mot Brage i slutet. Det kommer en lång boll och Vastor tänker att han drar från målet. Han går ut helt enkelt. Och spelarna undrar, och vad fan ska du nu? Och han var på väg alltså helt fel. Han missar ju mycket riktigt bollen. Och den rullar in i öppen kasse. Vilket då gör att det hade inte blivit någonting om han hade stått kvar överhuvudtaget. Han gjorde sen så här att han gick till synundersökning. Kollade det. De sa mycket riktigt. Petter Vastort, du behöver linser. Efter att han hade fått linser så sägs det bland annat att... det öppnade sig en helt ny värld för honom och helt plötsligt så blev det mycket bättre av han som målvakt. Hur mycket sanning det ligger i det eller hur mycket lokaltidningstjafs det är, det låter vi väl vara osagt. Men det är ju, man kollar ju aldrig en bra historia, det är ju så det är i alla fall.
1: Ja, verkligen. Eh, och det, det är väl så man, man kommer ihåg Peter Vastå, det är ju en... Eh, en ja, skämtets man kan man säga så han han tyckte om att skämta och, och driva lite och samtidigt ha den här glimten i ögat som, som var väldigt väldigt skön och, och sådär så att nej det alltså Petter Vasto man saknar verkligen en, en sån profil i, i laget idag och även alltså de här tidiga åren också att Det det är inte samma som som det var på den tiden. Så man saknar ju lite den den jargongen och och den kulturen som som var då. Samtidigt som man uppskattar det vi har idag givetvis. Men en liten mix av av det hade ju inte inte skadat.
0: Nej, det hade det ju verkligen inte. Så vi har väl tänkt som så här att vi har tillägnat det här avsnittet kring eller till en av... De absolut bästa målvakterna Kalmar FF har haft och förmodligen kommer att ha också. Eh, vad han gör nu, om man nu ska vara lite sån är ju att han sägs ju vara säljledare och projektledare på ett företag i Kalmar. Och det är väl rätt man på rätt platsen då styra och ställa i backlinjen och nu styra och ställa och bestämma och hålla på på företag. Det är ju, kan ju inte vara annat än bra liksom.
1: Nej, och har man Peter Vasto som, som kollega så, så har man nog det väldigt roligt. Det, det måste man ju gissa sig till. Alltså, för det, det, det är nog väldigt bra stämning på, på det företaget under, ja, när Peter Vasto är på plats helt enkelt.
0: Absolut. Och Petter Vasto, om du nu mot all förmodan skulle lyssna på det här så kan vi säga att vi har älskat dig sedan första stund och gör så fortfarande. Och ni som jobbar på det här företaget där Petter Vasto jobbar, det är ju så att säger Petter Vasto, hoppa, så frågar du inte varför. Då frågar du hur högt och hur länge.
1: Ja, verkligen. Jag kan verkligen stämma in i den hyllningskören. Petter, du är för alltid en en FF-legend och vi har alltid älskat dig och kommer alltid att göra. Och du är för alltid vår nummer ett.
0: I och med det så gör vi väl som så här att vi sätter pricken över i ett, jag bara säga, i det här avsnittet. Det här var ett uppehållsavsnitt så här under en ä, tidig ändå sommarkväll. Vi återkommer ju under nästa vecka med ett helt sprillans nytt avsnitt när vi har en ny profil vi kommer att ä, prata ner. Gillar ni de här typen av avsnitt så hör jättegärna av er på våra sociala medier. Sök på Röda Bröder Podcast på både Twitter och Instagram så kommer ni att hitta oss där. och Kristoffer säger tack så mycket för nu. Det här är en supporter på de småland stolthet.